0: Vi är tillsammans för kollekten och för Här är jag tackar dig för de pengar som har samlats in Gud och jag tackar dig för att de ska få komma till nytta Gud. Du vet vart de behövs mest Gud du vet hur de kommer till bästa användning här och jag vet att du bara ska välsigna dem Gud. Här herre jag ber att du ska väl signa var och en som varit med och gett Gud. Och var och en som är här nu idag Här är du ser det som du lagt på mitt hjärta Gud, Och du ser det vi har bråttat med ihop herre och Jesus. Jag ber att dina ord ska få de som hörs här idag Gud. Jag ber att alltid få med mitt påhitt Att det bara ska få falla bort herre. Var med Här. Med din heliga ande. Amen. Um, Nomi Höglund heter jag. Jag tror att de flesta av er vet vem jag är. Men jag tänkte köra en presentationsrunda i alla fall. Jag bor i Göteborg. Jag är 23 år. Och jag ska snart börja mitt andra år. På salt. där jag läser till pastor. Um, när Joakim frågade mig om jag ville predika och sa att det handlar om efterföljelse så blev jag jättetaggad på en gång för att det här med efterföljelse var någonting som jag hade brottats med mycket under våren om vad är efterföljelse och det har varit mycket diskussioner och funderingar och sånt där. Så jag hade egentligen predikan klar från första början och han bara, att ah, det handlar om efterföljelse. Jag var nu ska jag få säga det jag vill få sagt och sen, för några veckor sedan, så fick jag texterna som jag skulle få använda mig av. och så, här. så så började jag läsa dem och be över det. Och så fick jag inte bibeltexterna att gå ihop med det jag ville få sagt. Och jag blev jätte, jätte, jätte frustrerad. Och eh, skällde på Gud, för det gör jag ganska mycket. Jag skällde på Gud och var så här, du kan, inte, du kan inte be mig prata om någonting. Och sen så, din bok som du har skrivit, Gud, säger, det går liksom inte att koppla ihop. Varför gör du så här? Liksom? Vad är poängen med det? Eh, och Gud sa lite så sådär att ja när du när du känner att du får fråga mig vad du ska säga så hjälper jag dig jättegärna. Liksom. Kom tillbaka då. Eh, så det gjorde jag. Jag eh, tog en liten sväng då jag var envis och sen sa men Gud, vad vill du vad vill du säga? Det är du som är viktig, det är inte jag. Eh, och han la någonting på mitt hjärta och det må hända lite mer obekvämt än det jag hade tänkt prata om först. Och det kanske sticker lite mer i oss. Men jag tror verkligen att det är från Gud. Och jag tror att vi behöver det obekvämma mellan oss också. Så, efterföljelse. Jag tror att... Efterföljelse börjar där och då vi ger våra hjärtan till Gud. Där och då vi blir frälsta. Där vi blir födda på nytt. Där börjar efterföljelse. När vi blir kristna. När vi blir en lärjunga, en efterföljare. Vi kommer alla ha var, varit. Vi kommer alla vara på olika platser när det händer i våra liv. Vi kommer ha haft olika upplevelser av, av livet. Av Gud, av, av kyrka och kristna. När vi, när vi vänder oss om. Men där börjar det liksom. Och vi, vi blir alldeles uppfyllda av, av kärlek och av, av tacksamhet. Och, och, ja, Lovsjunger, lovprisare, dit du går, dit vill jag också Gud. Och sänd mig Gud. Använd mig Gud. Skicka ut mig Gud. Ja, här är jag. Sänd mig. Och det vi ofta väljer att inte tänka på och väljer att inte prata om är... Är att förr eller senare så kommer det börja kosta på i våra liv. När vi bestämmer oss för att bli Jesu efterföljare så kommer det att, att kosta, kosta någonting för mig. Och jag ska läsa ett bibelord som är bibelord till det Thomas läser. Och det är Matteus 16, vers 24-27. Och det är på sidan 692 om ni har dem. Röda bilarna. Och lyssna nu, på, lyssna nu på vad Jesus säger. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Så den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon betala tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Och jag har en liten känsla och en liten föraning om att det är liksom inte, inte sådana här kors Jesus menar. Det inte, han sa inte till lärjungarna att var och en av er sju följa mig ni måste ta det här halsbandet med ett kors på så har ni det på er för då vet alla att ni är kristna och det räcker och har ni inte halsbandet på er då får ni inte vara med små fina lite glittriga guldhalsband Jag har en känsla av att det inte är det korset Jesus menar Jag kan ha fel men jag tror inte det Jag tror att Jesus menar ett kors som är lite mer likt det han själv fick bära. Lite mer det här stora, brutala träkorset Som han spikades upp på. Liksom det här tunga åbäket han fick släppa på. Det tror jag. Och grejen är den. Att när vi ger våra liv till Gud. När vi överlåter oss till Gud. När vi blir efterföljare. Så... Ändras på ett sätt vårt förhållande till Gud lite. Vi, vi får ett ökat ansvar. Som kristna. Och Gud älskar oss fortfarande. Lika mycket som han alltid gjort. Hans kärlek är oföränderlig. Liksom. Men vårt ansvar ökar. För nu har jag hittat det här. Liksom. Jag har hittat Gud. Jag har hittat meningen. Jag har hittat hem. Och då ökar mitt ansvar gentemot de människor som inte har hittat det här. De människor som inte har någon mening. Kanske med sitt liv. De människor som som söker liksom och eh, när det här sker då blir, då blir min egen bekvämlighet då blir det inte det, det som är väsentligt längre det blir inte det mest väsentliga liksom, ifall, ifall jag får lov att röka för Gud eller ifall jag får lov att kanske, jag vet inte, svära eller alla de här sakerna som man kanske brottas med i sitt liv jag vet inte det blir inte det mest recentliga utan det mest väsentliga i mitt liv som en efterföljare måste vara synskud i mitt liv lyser Gud igenom i mitt liv kan andra människor, de här människorna som inte hittat Gud kan de se Gud i mitt liv och då kanske jag får skjuta åt sidan grejer liksom ur min lilla bekvämlighetsbubbla och vi som svenskar och som extrema individualister tycker att nej, ja, jag har trivs väldigt bra här i min lilla ring där jag får bestämma vad jag ska göra och där, ja det är okej okay med Gud och det angår inte någon annan men grejen är att det angår andra det angår världen liksom, den värld som inte som inte ännu har fått möta Gud och Anledningen till att till att Gud tog sitt kors, till att Gud offrade sin son, till att Gud blev människa och dog på ett kors. Allt det utgår från där Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Ty så älskade Gud världen att han gav sitt liv för att vi, för att jag, för ni skulle få försoning med honom. För att vi skulle få hitta hem. För att vi skulle få bli efterföljare. Och ty så älskade Gud världen att, att han ber oss ta vårt kors. Att han ber oss älska världen så som han älskar världen. Att han ber oss älska världen genom att offra vår bekvämlighet. De har sett oss själva lite åt sidan och tänkt vad, vad kan jag göra för att de här människorna ska hitta det jag hittat. hittat. Jag tror att eh... Jag tror att något av det viktigaste vi behöver göra när vi blir efterföljare eller nu när vi är Jesu efterföljare och läringar, är att vi behöver, vi behöver fråga oss själva om vi är villiga att betala det priset om vi är villiga att ha vårt kurs om vi är villiga att, att sätta vår egen bekvämlighet åt sidan och se vad kan jag göra för andra människor vad vill du att jag ska Offra i mitt liv eller ställa åt sidan i mitt liv. Eller vem vill du att jag ska prata med? Liksom? Vad vill du att jag ska göra? Vad är, vad är mitt kors att bära? Vad är... Dit du går vill också jag gå. Och, och vi behöver komma ihåg att det inget som Gud lägger på oss. Liksom, bär det här korset, ta det här nu. För jag har ett kors och korset, då ska du också bära ett kors. Det är inte mera rätt. Liksom. Gud är inte så. Jag hade varit som om jag var Gud. Jag hade varit jag såg ni vad jag gjorde? Jag dog liksom. Vad gör ni? Men Gud är inte så. Det, det Gud vill ha av oss i våra hjärtan och vår kärlek. Han vill att, att, att våra hjärtan ska, ska göra ont för det som får hans hjärtan göra ont. Han vill att vi ska gråta över det han gråter över. Han vill att våra hjärtan ska, ska, ska älska den här världen och människorna som finns i den här världen på samma sätt som han gör. Och med det så kommer ett pris. Tänk, tänk er, föreställer er att, att vi som kristna, att jag som kristen, att kristna över, över världen, för vi är ganska många kristna över världen, faktiskt. Föreställer er att vi bara offra lite av våran bekvämlighet ställa det lite åt sidan för andra människors skull och för Guds rikes skull. Föreställ hur det skulle vad som skulle kunna hända med, med våra länder, med våra städer, med våra kyrkor. Föreställ att vi ännu mer skulle få Guds hjärtan för den här världen. Och vara liksom villiga att betala det priset som krävs. Och jag ska alldeles strax sluta. Men jag vill bara återigen punktera att det är för kärleken. Den här Tänk på den så kommer ni ihåg det här. För kärlekens skull som vi ska göra det här. Det är, det är för kärlekens skull som Gud dog för oss. Liksom, som Jesus dog för oss. Och det är för kärlekens skull som vi ska ställa oss till hans förfogande. Gå den här vandringen tillsammans med honom som är efterföljelsens vandring. Sätta vår egen bekvämlighet åt sidan och älska världen. Och jag vill bara be en bön tillsammans möjligt. Kan låt oss gärna komma upp. Herre, tack, tack för att du har älskat oss Gud. Tack för att du älskar oss Gud. Och tack för att jag, tack för att vi får vara dina efterföljare. får vara dina lärjungar Gud, dina barn Herre. Men Jesus, jag ber att... Att du ska ge oss ditt hjärta för den här världen. Lite grann kostar vad det kostar. Vill Gud att, att du ska ge oss en förkrosselse, Gud. Att våra hjärtan ska, ska gå sönder. Det ska ont, Gud. Över de som inte har hittat till dig, Gud. De som går förlorade, Gud. Och Jesu, jag ber att det, att det, att den kärleken ska få bli vår drivkraft, Gud. Den grund vi visste. Utifrån vi gör allting nu. är jag tackar oss för att du inte, du tvingar inte på någon av oss Gud. Utan det är, det är vårt beslut. Det är vårt val ifall vi vill välja att vara efterföljare. Eller inte. Amen.